0: Du lytter til den 34. episode af Digitale Signaler, semiosis formidlingspodcast om kommunikation og markedsføring og læring og ledelse og alt muligt andet i en digital tidsalder. Denne her episode har fået titlen Pokemon Go. For nogle klik vil jeg jo gerne have. Mit navn er Adam Bindslev, og du lytter til den 34. episode af Digital Signaler. Det er blevet på den anden side af sommeren, og jeg har brugt mit sommerferie på at spekulere på, hvad huden jeg skulle gøre med Digital Signaler. Og nu forsøger jeg altså at give den et skud igen. Så øh, dengang der håber jeg, at det holder. Det her er altid af work in progress, og sådan er det altså nogle gang at, at være mig og lave den her podcast. Men øh, jeg håber på, at at du hænger på, og jeg håber, at det her nye format, det kommer til at, at fungere sådan, som det skal. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at digital signaler har levet en øh, omskiftelig tilværelse. Det har haft nogle perioder, hvor det handlede rigtig meget om mig, og så har det haft nogle perioder, hvor jeg forsøgte at være mere eller mindre en tech-podcast, og nu er jeg så tilbage, og vi kan kalde det her episode 34 for den store relancering. Det betyder i virkeligheden bare At jeg forsøger at få noget struktur på Og så betyder det at jeg forsøger At få noget fokus Og det her det udspringer af Flere forskellige ting Det udspringer dels for lige at starte med mig selv Jeg har jo som, som det burde være bekendt Firmaet Semiosis Formidling Hvor jeg laver digitalt indhold Og kurser og alt muligt andet Omkring kommunikation og ledelse Og fotografi i fotografikurser.dk Og andre steder Og jeg ernærer mig primært ved at have nogle store, faste kunder, som jeg laver ting for. laver nogle e-læringsprojekter, laver noget markedsføringsarbejde og den slags. Og det skal ikke være nogen hemmelighed. En af de større kunder øh, har meddelt, at det er ikke er sikkert, der ligger helt så meget til mig her i tiden fremover. Hvilket kort sagt betyder, at jeg nu for alvor har brug for at komme ud og markedsføre mig selv. Og... Øh, vi kan ikke komme om, det. digital signaler er også en markedsføringsplatform. Det betyder ikke, at denne her podcast skal handle om mig og mit arbejde, og jeg skal forsøge at sætte mig ind til jer som lyttere, fordi så ved jeg godt, at jeg ingen lyttere har. Men det betyder, at jeg skal have et større fokus på at få min virksomhed til at blive synlig, og en af tingene er altså denne her podcast. Vi kan lige så godt være ærlige. Det er en af grundene til at gøre det. En anden grund til at gøre det er simpelthen, at jeg synes, det er sjovt. Jeg kan enormt godt lide at lave podcasts, og jeg kan også godt lide i øvrigt at lave det for kunder. Jeg laver blandt andet også podcast for Samdata i samarbejde med Jeppe og Espen. Det er fantastisk sjovt arbejde. Og så laver jeg fotografipodcasten, øh, som hedder Fotografikamera og Motiv, som jeg laver sammen med Anne Malmgren i form af fotografikurser. Så jeg kan godt lide at lave podcasts, og Digital signaler er min lille legeplads, hvor jeg håber, at der er nogen, der har lyst til at lege med. Og noget af det, jeg gjorde, da jeg skulle sætte mig ned og tænke, hvad skal jeg gøre med digitale signaler. Det var, at jeg satte mig ned og lavede sådan et, sådan et associationsdiagram af en art, hvor jeg satte mig ned og tænkte, hvad er det egentlig, det her, det skal? Og, og det gør blandt andet, at jeg nu har udvidet feltet til, hvad den handler om. Den her podcast i overskriftform handler om kommunikation og markedsføring, om ledelse og læring og produktivitet i en digital tidsalder. Altså om alle de ting, som jeg går og gør i det dagligt, og som jeg har rigtig mange kunder og bekendte og kontakter og netværk andre, som også gør i det dagligt. Og hvor at det digitale ikke er formålet i sig selv, men det digitale bliver de værktøjer, vi nu engang bruger til at opnå det. Og det er så den anden del af det her, det er, at min målgruppe er mindre virksomhed organisation. At jeg som lytter, de ting, de værktøjer, de redskaber, de metoder, de nyheder, jeg tager op, vil meget ofte være noget, som er relevant for denne her gruppe af mindre virksomheder. Det betyder ikke, at hvis der sidder en kommunikationsperson fra Mærsk og lytter, at der så alt sammen ikke er brugbart. Men det betyder, at mit hovedfokus er stadigvæk, på den lille erhvervsdrivende, på den selvstændige, på den lille organisation, på NGO'en, på butikken, på caféen, på alle dem, som har brug for at have en digital tilstedeværelse, som kan have gavn af at bruge digitale værktøjer til at øge produktiviteten, men som ikke har enormt store budgetter. Så det her det er ikke en podcast, hvor jeg taler om, hvordan man sætter store servermiljøer op. Jeg taler ikke om løsninger, der koster flere tusind kroner om måneden, fordi jeg kender dem ikke særlig godt, og de er ikke relevante for hverken mig eller min målgruppe. Der er også masser af andre ting, som det ikke handler om. Det handler ikke om nye gadgets og telefoner og den slags, altså medmindre jeg har lyst til at tale om nye gadgets og telefoner, fordi der kommer noget, som har relevans i forhold til emnerne, som har relevans i forhold til kommunikation og markedsføring, ledelse, læring og produktivitet, som kan noget nyt. Men bare det, at der kommer en ny Samsung-telefon eller en ny iPhone, er ikke nok til, at det er et emne, jeg vil tage op. Det er heller ikke noget, som handler enormt meget om, hvordan ens hjemme-netværk virker. Igen fordi, der findes folk, som ved utrolig meget mere om det end mig. Og det er heller ikke relevant for denne her målgruppe. Og så handler det ikke specielt meget om fritidsliv, og så alligevel, fordi tingene smelter sammen. Og jeg har valgt at kalde den her episode for Pokémon Go. Blandt andet også fordi at jeg rent faktisk taler om Pokémon lidt senere hen i udsendelsen. Formålet er, at jeg hver gang vil udvælge 3, 4, 5 nyheder, som bliver udgangspunkt for min samtale med mig selv. Jeg vil stadigvæk også enormt gerne have gæster i studiet og tage ud og besøge nogen, men som udgangspunkt, så er Digital Signaler altså min podcast, og hvis man derfor lige nu sidder og tænker, er gal, jeg kan ikke holde ud og høre på hans stemme, så er jeg ked af at sige det så er den her podcast nok ikke noget for dig, fordi jeg er nu en den gennemgående figur i digitale scenater. Øhm, så jeg udvælger nogle historier, og så prøver jeg også hver gang at vælge et eller andet værktøj, et trick, et tip, som jeg vil give videre. Og der er jeg igen meget, meget velkommen til at skrive til mig. Få fat på mig på Twitter, eller på Instagram, eller på Facebook, eller alle mulige andre steder. Jeg hedder Adam Bindslev, og jeg er den eneste, som hedder Adam Bindslev. Så hvis man skriver til mig, så rammer man altså nok. Men øh, jeg har udvalgt nogle historier og indrømmet, at øh, her i uge 30 er det ikke lige frem, fordi det vælter ind med sindssygt interessante historier inden for det her felt. Fordi, og det kender øh, mange af andre sikkert også, når man sidder sådan som mig, og skal ernære sig selv ved at udsende månedlige fakturer, så er juli både en helt fantastisk måned, og en fantastisk angstprovokerende måned. Fordi der sker ingen ting. Det gør også, at jeg reelt har holdt ferie faktisk siden 1. juli, men det gør også, at ens e-mail indbakke er enormt tom, og det samme er mit feedly feed, altså. Det vil sige, at de her forskellige tech-blogs, de skal jo nok skrive et eller andet, men det de skriver, det er stort set det samme igen og igen og igen. For der sker ingenting. Det kommer heldigvis nok til at ændre sig her til august, det har vi da lov til at håbe. Både i forhold til min e-mailindbakke, men også i forhold til nyhederne. Og så dog, fordi der er sket nogle ting, og lige præcis i dag er det blevet offentliggjort, at med næsten fuld sikkerhed, så bliver Yahoo nu solgt. Og øh, Yahoo's historie går jo utrolig langt tilbage. Yahoo var en af de aller, aller første søgemaskiner. Øh, og har var et go-to sted indtil, at Google kom og, og i høj grad tog den rolle. Øh, og har været i krise på den ene eller den anden måde. Har været ved at blive solgt til Microsoft, har været ved at blive solgt til den ene, har været ved at blive solgt til den anden men bliver nu formentlig solgt til det amerikanske teleselskab Verizon for 4,8 milliarder dollars. Og det lyder af rigtig mange penge, men det er det bare ikke. At det er vildt, at et selskab som Yahoo, og jeg kommer lidt ind på, hvad det her kan have betydning ud over Yahoo.com, bliver solgt for 4,8 milliarder. Facebook købte meddelsesappen WhatsApp for 19 milliarder dollars. Altså fire gange så meget. Microsoft købte Skype for 9 milliarder dollars. Og i øvrigt købte LinkedIn også for et meget, meget større beløb end hele Yahoo. Så der har altså virkelig tale om en gigant, som er blevet mindre og mindre og mindre. Det er ikke hele Yahoo, der bliver solgt. De der er en stor del af, øh, af Alibaba. Det bliver ikke solgt men de sælger størst af deres ejendom i Silicon Valley, og så sælger de deres core business, altså søgemaskinerne, og så vidt som jeg kan se, og det er her, hvor det bliver interessant, fordi at og websitet og sådan noget, har ikke enormt stor relevans for os i Danmark. Det er et meget, meget brugt site i USA, men jeg kender ikke ret mange, der har deres fastgang på yahoo.com, og det er lang tid siden, jeg har mødt nogen, der havde en yahoo e-mailadresse. Jeg ved godt, de er derude, men, men det er lang tid siden, jeg har mødt jer. Men Yahoo ejer bare også rigtig mange andre ting. Og først og fremmest så det, som falder mig i øjnene, det er, at de ejer tompler. Og de ejer Flikker. Og begge ting har fået lov til at leve et ret stille liv, hvor der ikke rigtig sker noget. Og spørgsmålet er, om det bliver ved på den måde. Hvad kommer der til at ske med Tumblr? Hvad kommer der til at ske med Flikker, nu hvor de bliver solgt? Er det muligt at genoplive? Altså, jeg lægger stadigvæk ind imellem billeder op på flikker, og det sker der ingenting ved. Da jeg startede med at, at for alvor lægge billeder ud på nettet, der var Flickr stedet. Og nu er det næsten ingenting, fordi vi har så mange andre steder at dele billeder. fordi vi har Instagram, fordi vi har Facebook, fordi vi har Snapchat, fordi vi har alle mulige andre steder, så har det mistet sin betydning. Selvom at flicker faktisk stadigvæk er et udmærket sted at arbejde med sine billeder, det er et godt sted at dele dem, og det er også et godt sted at lave backup af dem. Og Tumblr? Jamen, Tumblr har jo været sådan et free for all sted, hvor alt var tilladt, og øh, der ikke rigtig var nogen, der kom efter en. Og spørgsmålet er, om Verizon vil blive ved med det, eller de ender med at lave om på Tumblr. Eller de måske prøve at relancere Tumblr, sådan at det kommer tilbage til det, det var. Fordi også der, der er tingene måske lidt for nedadgående. Men altså hovednyheden helt klart i den her uge. Yahoo bliver solgt til Verizon for 4,8 milliarder dollars. Formentlig. Jeg skal sige, at det er stadigvæk, som jeg sidder og snakker lige nu, er det på rygtebasis, men der er meget, der tyder på, nu har det stået på hele weekenden over det her, at det her, der altså kommer til at ske. Det kommer også til at betyde, at Marissa Mayer, som jo med stor fanfare kom ind og blev CEO for Yahoo, enten så skal være CEO under det her selskab i Verizon, eller skal videre til andre ting. Og nu er det jo så, at eftertiden bedømme, om det her var en succes. Er et salg for 4,8 milliarder dollars til Verizon, er det det, som man havde satset på, eller skuffer det helt enormt? Jeg har aldrig troet på, og det kan jeg selvfølgelig sige nu, at Yahoo bare kunne vendes om, fordi brandet var så slidt. Øh, vi var begyndt at grine af Yahoo, og det værste, der kan ske for et website, er, at man begynder at grine af det. At man kunne også godt i sin tid prøve at relancere MySpace men løbet var bare kørt. Og det samme gør det også med sådan et site som Google+, hvor jeg synes stadigvæk, at Google+, er et enormt godt miljø. Jeg synes stadigvæk, at Google+, kan en masse forskellige ting. Det er bare fuldstændig hamrende ligegyldigt. Fordi det er, og har stort set siden lanceret, vær en stående joke, og derfor får det ikke gennemslagskraften. Og tale om gennemslagskraft, så skal vi altså til det, fordi det er umuligt at snakke om teknologi, uden at snakke om Pokémon. Og jeg vil ikke bruge enormt lang tid på at snakke om Pokémon, men jeg vil stadigvæk dykke ned i det, fordi også her er der noget enormt interessant. Lige lidt forhistorie. Pokémon, og sandsynligvis rigtig mange af jer, der lytter, er Pokémon Go-spillere. Pokémon Go er lavet i et samarbejde mellem det, der hedder The Pokémon Company, og det selskab, der hedder Niantic. Eller hedder Niantic. De var engang en del af Google, Øh, hvor de blandt andet lavede det spil, som hed Ingress. Og jeg var en entusiastisk Ingress-spiller, indtil jeg pludselig en dag blev træt af at spille Ingress. Ingress, der gik man rundt og erobrede verden igennem nogle forskellige portaler, som man satte resonatorer på og den slags. Og I kan igen høre her, det lyder godt nok bekendt. Og det er faktisk begendt ned i en grad som, at da jeg downloader Pokémon Go og kigger mig omkring, så er alle mine gamle ingress som jeg vel og mærke har indsendt til Niantic, blevet til Pokestops og til træningscentre. Så jeg ved stort set, hvor alle Pokestops på Jordsland ligger, for det er mig, der har lavet en stor del af dem. Så derfor er der også overraskende nok en hel del Pokestops i Ørum, fordi jeg faktisk har indsendt dem. Men det der er det interessante, det er, at dengang Ingress var på sit højeste, der kunne jeg komme gående i Aarhus i Rådhusparken og uden for musikhuset, og så kunne jeg møde en enkelt spiller eller to. Og vi gik rundt med vores telefoner og så mærkeligt og nørdet ud. Og folk syntes, at vi var mærkelige og nørdede. I denne her weekend, der var, gik jeg tilbage til musikhuset sammen med mine børn. Og jeg har aldrig set så mange mennesker i musikhusets park. Aldrig. På trods af, at det her spil altså på mange måder er fuldstændig det samme. Bare en lille bit smule simplere end engelsk. Der er nogle ting, som gør det forskelligt, og som gør det til et bedre spil. For det første, man kan fange noget. I Ingress, der handlede det alt sammen om portalerne, men her, der er der altså ligesom nogle Pokémon, der skal fanges, og det giver det en samle aspekt, som gør det sjovere. Og for det andet, Pokémon. At det her er for mig sindbilledet på, at branding er alt i denne her sammenhæng. Fordi Ingress blev aldrig specielt stort. Men når man sætter et Pokémon-klistermærke på, så har det pludselig et potentiale for at blive enormt stort. Og det er på nuværende tidspunkt den app, som er downloadet flest gange fra App Store en på en uge nogensinde. Det er lige blevet lanceret i Japan på en weekend 10 millioner installationer. Det er en utrolig stor succes. Og med store succes kommer så også en masse af sådan fear, uncertainty og doubt. Og jeg må indrømme at jeg er ved at være virkelig træt af at høre nyhedsudsendelser og læse avisartikler, som snakker om Pokémon. Og som udlægger det på den ene eller den anden måde, om det så er fra Stine Bosse, der synes, at man ikke længere at man ikke skal gå rundt og fange ting, som ikke er der eller det er folk, der advarer mod, at det her, det er Storkapitalen, der overvåger os. Og i forhold til det her med Storkapitalen, der overvåger os, så vil jeg egentlig bare henvise til version 2, hvor Jesper Stein Sandal har lavet en fremragende artikel om, hvorfor Pokémon Go ikke er der for at høste dine bevægelsesmønstre. For der, der er nogle ret gode pointer i den, jeg kan godt lige tage nogle af dem her. For det første, hvis man godt kan tænke sig at kende mine bevægelsesmønstre, vide hvor jeg går og hvor jeg ikke går, så er det ikke særlig interessant at overvåge mig, når jeg spiller Pokémon, fordi jeg så går i små trekanter mellem tre statuer og et springvand. Det siger intet om, hvordan jeg opfører mig til daglig. Det siger noget om, hvordan jeg opfører mig, når jeg spiller Pokémon. Og oven i købet, så registrerer spillet ikke min lokation, når det er på pauseskærmen, det er lukket ned. Det vil altså sige, at det er ikke nogen specielt gode data, så altså, alene af den grund, så er der altså ikke nogen grund til, for vi som jeg kan se til at tro, at det her, det er et trick til at få, få fat på, hvor vi befinder os, og det CIA, der står bag, og hvad der ellers har været af mærkelige myter. Og der kan garanteret komme no sidde nogen derude nu og sige, ham er om, han er simpelthen for naiv, men jeg tror simpelthen ikke på det. Og en af grundene til, at jeg ikke tror på det, det er også, at der er kommet statistik om, hvor meget der bliver købt i spillet. Og Pokémon Go sælger mere i in af purchases end alle andre spil til sammen. Så der er ikke brug for, at grunden til, at spillet det findes, det er for overvåret. Nej, grunden til, at spillet findes, det er fordi, det laver kassen. Det er lanceret i Japan i et samarbejde med McDonald's, hvor alle McDonald's-butikker er træningscentre. Sådan at man kan komme ind hos McDonald's, man kan få lavet sin telefon, og man kan træne sin pokémons, mens man neder så fed i bøger. Se, det er koertiel tænkning. Man har ikke brug for at sælge mine private data, hvis man kan nøjes med at sælge sponsorater, en app purchases og subsidiæret en masse bøger. Så derfor så tror jeg ikke på det her som en overvågning. Det jeg heller ikke tror på, og her kan jeg komme til at tage enormt meget fejl, jeg tror heller ikke på, at det holder. Jeg tror simpelthen ikke på, at noget kan blive så hyped, som Pokémon har været her i de sidste 14 dage, og så stadigvæk være til nærmest så interessant til november. Så øh, jeg er villig til at tage et, øh, et vedemål med nogle af jer derude, om at til november, så er brugen af, øh, af Pokémon faldet til et minimum. Og det kommer, der kommer til at være en masse træningscentre, som man slet ikke skal slås om i samme grad, fordi der ikke længere er nogen, der kører rundt. Lanceringen samtidig med sommerferien her har været genial, fordi folk har tid. Men når det bliver hverdag og november og regnvejr og koldt, så tror jeg simpelthen ikke på, at Musikhusets Park er fyldt med folk, der hører Pokémon. Så vil det være, okay, det var meget sjovt, men... Men nu får vi se, altså, det er... Øh... Jeg synes, det er interessant, og der er jo også nogle andre aspekter ved det, som er enormt interessant. Vi har gjort meget ud af i pressen det her med, at det er et augmented reality-spil, ved at man ved hjælp af kameraet kan se pokémonen i omgivelserne. Og ja, det er lidt augmented reality, og det er jo augmented reality i virkeligheden mere ved, at geografiske lokationer af pokestopsene har betydning. Men selve det at lave et overlay på et billede for kameraet er jo ikke rigtigt. Augmented Reality, fordi så skulle det være sådan, at pokémonen virkelig sad på bordet, og lige meget hvad for en vinkel, jeg så det fra, så ville den stå der, og det er jo ikke tilfældet. Men, men det er en start, og det er selvfølgelig også interessant at se, hvad der kommer ud af det her. Kan, kan det her betyde, at sådan noget som forsker af Swarm pludselig får flere brugere, fordi folk bliver vant til at bruge deres geolokation? Eller er det her undtagelsen, der bekræfter reglen, at her vil folk gerne gå rundt, at bruge deres telefon ude i det offentlige rum på en måde, de ikke har gjort før. Men når det er overstået, så holder de op med det igen. Det er det, som jeg virkelig er i tvivl om. Men noget, jeg holder øje med, fordi jeg synes, det er interessant, og fordi det har en enorm betydning for den måde, vi kommunikerer på, i hvor høj grad at brugen af den digitale teknologi ude i rummet, ude i det offentlige rum, hvordan den egentlig bliver implementeret. Et par hurtige... Der var en historie i som også lige skal med, fordi sidste gang, der snakkede jeg om chatbots og den slags, og der er så nogen, der har lavet en undersøgelse, som har fundet frem til, at 66% af dem, der blev blevet adspurgt i den her undersøgelse, har været i forbindelse med en virksomhed på en messaging-app. Og det er jo interessant. Jeg kan også godt se, at når jeg ser på mine forskellige Facebook-sider, så er der faktisk rigtig mange af mine kunder, der kontakter mig via Facebook Messenger, i stedet for at gøre det via mail. Og når jeg har mine faste kunder at gøre, så kontakter de mig via Slack, i stedet for via mail. Så der sker et eller andet derude, og jeg vil sige, man skal virkelig være opmærksom på, hvordan man kan integrere det i sin virksomhedskommunikation, både internt og eksternt. Fordi der sker et ryg væk fra at bruge e-mail som det eneste universelle kommunikationsmiddel. Det interessante er selvfølgelig bare, hvordan vi finder ud af, hvad for en platform det er om vi simpelthen af den grund ender med alle sammen at være på Facebook Messenger, fordi det er den eneste, som vi alle sammen er på. Øhm, jeg har en lille smule overgivet os, jeg er stadigvæk hangoutsfan, men jeg har indset, at hvis jeg skal have født på folk, så er Facebook Messenger i meget høj grad den sikreste vej. Og den sidste, det er sådan lidt mere, det er halvpersonligt og så stadigvæk ikke. Øhm, noget af det, jeg beskæftiger mig meget med, det er jo e-læring. Og... Øhm, og jeg tænkte, nu skal jeg altså afprøve nogle af de her forskellige e-læringsværktøjer, og kastede mig derfor over YouSician som er et, øh, en app, som øh, fås både til Android og til iPads, og til PC og til Mac, som kan lære en at spille musik. Og her er så lidt af den personlige historie. Jeg gik til forskellige former for instrumenter på Hørshoms kommunale Musikskole igennem en stor del af min barndom. Og selvom jeg sikkert havde kvalificerede lærere, der forsøgte at lære mig at spille blokfløjte og saxofon og guitar og bas, og ja, jeg tror, det var det, så lykkedes det ikke for nogen af dem. Mine forældre har brugt formuer på at sende mig til musikundervisning, og jeg lærte ingenting. Og så tænkte jeg, nu må jeg simpelthen prøve igen. Jeg vil prøve det her som et e eksperiment, fordi jeg tror på, at e-læring må og kan skulle. Hjælpe i de her sammenhænge, Så jeg henter YouSession og, øh, og går i gang. Og har nu øh, været i gang med at spille klaver på YouSession i små 14 dage. Og må sige, at jeg er meget, meget imponeret. Fordi det lykkedes på det her lille program at gøre noget, som der altså ikke lykkedes høre som kommunal musikskole i 4-5 år, år. Nemlig for det første for mig til at øve hver dag. Hvilket jeg øh, altid havde forsvaret og faktisk får mig til at blive bedre, at det her program er enormt god til hele tiden at give mig feedback, og får mig til at føle, at jeg også bliver dygtigere. Og her er igen, hvis vi skal udlede noget af det her, at komme med et godt råd. Hvis man laver læringsmaterialer, det kan være til medarbejdere, det kan være til kunder, det kan være, at man udbyder læringsmaterialer som et kommercielt produkt, så det med hele tiden at give folk følelsen af, at de bliver bedre. Og her, der gør I det så i form af, at jeg får nogle guldstjerner og sådan noget. Der er sådan et gamification-element over det. Men det hele tiden at sørge for, at folk får følelsen af fremskridt, er essentielt. Fordi der var faktisk øh, meget sjovt, at øh, jeg kom til 6. lektion eller sådan noget i den stil. Og lige pludselig, så var der en eller anden bakmenuet, som ikke bare var svært, men som var sindssygt svær. Og jeg brugte måske seks dage, to timer hver dag, på langsomt at indøve den, og jeg blev også bedre, men det begyndte at blive enormt frustrerende. Og så en morgen, så kommer jeg åbner 6. lektion, og så har de lavet den fuldstændig om, simpelthen fordi der er kommet feedback på, at læringskurven her blev for stejl. Lige pludselig, så blev det altså rigtig, rigtig svært. Så derfor, så lavede de den her 6. lektion om, hvor min minuet er henne nu, det ved jeg så til gengæld ikke, og det glæder mig lidt til at finde ud af, for jeg var om faktisk ved at lære den. Men, men det er en interessant konstatering også, det her med at sætte et læringstempo, som er lige til tilpas. Og det gælder altså både, når det er sådan noget som musik, hvor meget af det jo ligger i noget, i noget muskel, muskelhukommelse, men også alle mulige andre ting. Hvis vi skal lære folk at fotografere, hvis vi skal lære folk at bruge sociale medier, hvis vi skal lære folk ledelse, jeg har lavet en del ledelsesmoduler omkring projektledelse og forandringsledelse og ledelse i praksis. Når vi skal lære folk de her ting, så hele tiden sikre, at det bliver sværere og sværere, men ikke, at det pludselig bliver så svært, at man knækker. Og det er en hård, hård, fin grænse at føre. Men altså, jeg skal nok komme med løbende opdateringer, på, hvordan det går med mit klaverspil. Jeg er ikke et sted endnu, hvor jeg kunne drømme om at udsætte nogen som helst andre mennesker for det, andet end mit familie, der skal leve med at lytte til det. Men altså, det er interessant at se på, hvordan de her øh, apps, de, eller de her e-læringsforløb, kan, kan hjælpe en. Og, og jeg vil løbende her i den næste tid afprøve forskellige e se på, hvad de kan, hvad er det, jeg kan lære, og hvad er det, der fungerer for mig. Og selvfølgelig er der nogle af jer, der har erfaringer med e eller godt som dårligt. Så jeg vil meget, meget gerne høre fra jer. Og så skal vi til det sidste segment, nemlig ugens anbefaling. For det her på Færgeræbet, der vil jeg gerne komme med en anbefaling, som jeg håber, at I som lyttere kan bruge til noget. Og det her det var faktisk noget, som jeg opdagede lidt ved et tilfælde. Og det kan godt være, at alle jeg har hørt om det, men jeg havde ikke set det før. Jeg kommer ned på mit lokale bibliotek, og der hænger der en lidt fedt fotoskopi, hvor der står, at man kan få Cineo-magasiner på sin iPad gratis gennem biblioteket. Jeg tænker, hov, jeg har brugt senior tidligere, og det kunne egentlig være meget interessant. Gå ind, laver mig en konto og kan konstatere, at jeg har valget mellem 350 forskellige engelskspråget tidsskrifter. Det er New Yorker, det er Uncut, det er Wallpaper, det er Newsweek, det er Amateur Det er alle mulige relevante blade inden for alle mulige forskellige farveområder. Og det koster gratis. De kan simpelthen bare hentes ned på en iPad, kan læses, og man kan sætte den til, at man får en besked, når det nye nummer kommer. Så hvis man interesserer sig for magasiner, så er der altså her en guldgruppe. Gå ind søg på senior og dit lokale øh, biblioteksnavne, altså din kommune, for at se om de er en del af det. Jeg har ikke kunne finde en liste over hvad for nogle biblioteker der er på, men det er altså virkelig, virkelig et hit. Det her det var den 34. episode af digitale signaler. Den kom til at handle om alt lige fra meget, meget store virksomhedshandler til mit forhold til Hørsholm Kommunal Musikskole. Men jeg håber at det var interessant at høre på. Hvis der er nogen kommentarer, hvis der er nogen bud på, hvad de kommende anbefalinger og tips skal være, eller er det hele taget bare nogle historier, som man godt kunne tænke sig at tage op, så skriv til mig Adam Benslev på Twitter, Adam Benslev på Instagram, Semiosis Formidling på Facebook, eller bare på ab Og så glæder jeg mig rigtig meget til at tale med jer igen næste gang.